0: C'est très long de se former à l'agriculture, on ne fait pas neuf mois sur les bancs de l'école et puis on dit « là là c'est bon, mmh. je vais m'installer ». C'est très complexe, il faut vraiment comprendre tous les cycles, enchaîner toutes les saisons, comprendre comment ça s'articule tout cela. Donc ça prend du temps, c'est du temps qu'en qu général les, les candidats à l'installation qui sont plutôt trentenaires euh, vont devoir prendre dans leur vie, pas évident, avec pas de rémunération pendant ce temps-là pour, pour faire vivre la famille ». Donc, il faut le faire pour autant, parce que de, de là dépend euh, le succès de, de l'installation. Et donc, euh, il est clair pour moi qu'aujourd'hui, cette installation, elle ne peut plus se faire seule. C'est trop lourd, c'est trop risqué, euh, financièrement, familialement, humainement. Parce que quand on échoue dans ce genre de projet qui t'appelle, mais qui t'appelle viscéralement, tu vois, c'est quelque chose qui te prend au cœur, aux tripes, euh, c'est dur. C'est pas comme créer ta boîte et puis t'échoues, bon bah tant pis, dans 2-3 ans, tu t'en tu remettras psychologiquement, tu reviendras. Des, des appels comme quand tu quand tu échoues, c'est dur. C'est véritablement dur de, de, de se relever, de repartir. Donc pour éviter cela, moi je pense que la solution, c'est de s'installer à plusieurs, c'est de réinventer l'organisation agricole. Alors, est-ce qu'on invente vraiment quelque chose Je ne suis pas sûre. Parce que pour moi, l'idéal, c'est une installation un peu coopérative, finalement. Aujourd'hui... La ferme moyenne dans le grand ouest de la France, c'est euh, à peu près 120 hectares et 120 hectares, une personne seule sur son tracteur. Plutôt que d'avoir ça, avec une personne seule son tracteur, qui pour vivre est obligée de faire euh, la polyculture élevage, comme on dit, mais souvent il y a de la céréale dans l'histoire avec du blé qui va être exporté euh, à l'international pour pouvoir vivre, hein, parce que c'est ça qui rapporte euh, de l'argent aujourd'hui, on va installer une dizaine de producteurs, mais qui eux vont faire de l'agriculture vivrière, et qui vont vraiment nourrir le territoire. Donc Sur cette dizaine de producteurs, il peut y avoir un maraîcher, euh, quelqu'un qui va faire de la poule pondeuse, quelqu'un qui va faire de la poule de chair, quelqu'un qui va produire des fruits, quelqu'un qui va faire du fromage, un peu de viande, etc. etc. Toutes ces pratiques-là elles sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que les, les, les légumes pas très jolis ou les feuilles de salade abîmées du maraîcher eh ben elles vont aller nourrir les poules de celui qui fait de la poule de chair ou de la poule pondeuse. Le fumet des poules va aller alimenter les arbres de l'arboriculteur, etc., etc. Donc tu as un cercle vertueux, Tu vois, on parlait tout à l'heure de cet écosystème, de ce cercle vertueux que tu installes agronomiquement parlant ça ça va on, on connaît à peu près mais tu as aussi un espèce de cercle vertueux ou en tout cas une coopération qui s'installe au niveau du travail aujourd'hui on l'a dit hein, ces populations néo agri qui ont eu l'habitude d'un job à la ville donc elles ont eu l'habitude d'un bon revenu elles ont l'habitude de vacances et d'une vie sociale quand tu deviens agriculteur tout ça ça vole un petit peu en éclat en tout cas les premières années donc Plutôt que de se dire bon, « bah, je vais serrer les dents, je vais courber les chines et puis euh, dans 10 ans, j'aurai vieilli de 20 eh », on peut se dire que quand on est une dizaine d'agriculteurs sur une même ferme, quand il y en a un qui a besoin de prendre 4-5 jours pour souffler, euh, reprendre son, deux, son, son, son second souffle, eh bien, tous les autres, pendant une semaine, sont tout à fait capables d'aller lui faire ses récoltes, d'aller surveiller que l'irrigation se passe bien de jeter un petit coup d'œil, euh, de faire une vente euh, s'il faut à sa place. Mmh. Au bout de 4-5 jours, tu sais, dans nos métiers, on a l'impression d'être parti 15 jours. Hein. Quand on quitte la ferme 4-5 jours, on a l'impression que ouf, elle nous a beaucoup manqué. Et donc, on a hâte d'y revenir. Et donc, au bout de 4-5 jours, le second souffle est là et la personne revient et c'est reparti. Et tu vois, il y a une espèce de, de cohésion, de solidarité qui se fait en, entre ces personnes. Donc, tu peux créer une banque de temps de travail, par exemple. Hein. Je t'ai rendu tel service à tel moment, bon, ben, je te, je te rajoute 3 heures, ou moi, tu me donneras 3 heures à un autre moment, etc. etc. Là encore, on n'a rien inventé. Hein. Et au milieu de ça, bah, tu mutualises les coûts. Un petit peu comme, euh, comme dans une copropriété où tu as toutes les charges communes qui sont partagées par, par tous et chacun. Et ben chacun euh, va mettre au pot commun pour euh, payer euh, les frais de comptable, l'abonnement internet, etc., etc. Et quand tu arrives à 10 devant ton comptable pour négocier les, les honoraires, ah bah, tu es plus fort que quand il va tout seul. Tu vois Donc tu arrives à mutualiser, à faire baisser les coûts. Pour autant. Pour moi, il doit y avoir une dynamique très entrepreneuriale dans ces fermes d'un nouveau genre, c'est-à-dire mmh. que chaque agriculteur est installé sur ses terres, dont idéalement il est propriétaire. Ça aussi, c'est tout un enjeu, la propriété du, du foncier agricole. Mais bon, là, pour faire court, on va dire il est propriétaire, il est responsable de ses échecs comme de ses réussites sur son espace à lui. Et euh, avec tout ça, eh ben, ça fonctionne. Tu n'es pas seul au quotidien. Économiquement, il y a une petite solidarité quand même par la mutualisation des coûts. Tout le monde utilise les mêmes locaux. Il y a une utilisation des équipements aussi. Et, et, et tu vois, on revient à un système de scope un petit peu agricole avec, dans la façon dont je, je l'imagine, peut-être une dimension qui va au-delà euh, de ce qu'est une scope aujourd'hui parce que beaucoup de questions se posent quant à comment tu finances un, un tel outil de travail, comment tu finances l'acquisition la, la, du foncier et, euh, et d'une ferme. Ça, de toute façon, c'est une question qui se pose pour tous les agriculteurs aujourd'hui. Hein. Mais voilà, je pense qu'on peut euh, aller innover au niveau humain, au niveau organisation du travail, organisation de la façon dont la nourriture est produite et la façon dont elle arrive finalement dans l'assiette du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, on a inventé des circuits qui, tombent, qui, qui marchent sur la mmh, tête. Quoi. Quand on voit que dans tous les départements français, tous les départements français, je dis bien, hein, 80% de la nourriture qui est produite est exportée. Peut-être juste dans le département d'à côté, j'en sais rien, pour aller dans l'usine d'agroalimentaire. Mais 90% de ce qui est produit dans un département aujourd'hui est exporté. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut réinventer tout ça. Et la logistique, dans nos métiers, dans l'agriculture, la, paradoxalement, est un nœud hyper important. Et donc, c'est intéressant de faire travailler des agriculteurs avec des logisticiens, avec des financiers, pourquoi pas, pour travailler avec du microcrédit, avoir accès aux fonciers. Donc, tu vois, c'est réinventer et faire prendre à l'agriculture et à une ferme une ampleur beaucoup plus grande sociétalement, que celles qu'elles peuvent avoir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, finalement, la plupart des citoyens ignorent ce qui se passe dans une ferme, comment ça fonctionne, où sont les fermes, ce qui se passe une fois que la, le, le produit de base est, est, est sorti de terre, qu'est-ce qui lui arrive après La plupart d'entre nous, on l'ignore. Et là, si tu remets de l'agriculture de proximité à côté des villes, eh bien, tu vas reconnecter les citoyens à la façon dont leur alimentation est produite. Et après, c'est une, une chaîne vertueuse. C'est-à-dire que la personne qui sait combien de temps il a fallu, combien de semaines il a fallu pour que pousse sa petite tomate, les heures de travail qu'il a fallu au maraîcher pour la faire pousser, l'entretenir, l'irriguer, etc. etc. Ben Peut-être que la personne va y regarder à deux fois avant de gâcher, avant de jeter de la nourriture. Il y aura un respect tu vois beaucoup plus important ouais. à la fois de ce qui est produit et à la fois de ce que tu ingères, de ce que tu fais rentrer dans ton corps.